0: Talk After Touchdown, der Football-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Talk After Touchdown. Wir freuen uns sehr und wenn ich sage, wie, dann heißt es. ich bin nicht alleine, mit mir im Studio, mein guter Freund und Kollege Jörg.
1: In unserem Studio, oh, erst einmal, moin, äh, unsere zweite Folge, wie du schon angekündigt hast, Talk of the Touchdown, ich freue mich, aber jetzt war ganz ehrlich, dein Wohnzimmer Studio zu bezeichnen, <lacht> es hat was, aber äh, ich meine, mit dem ganzen Equipment, was hier vor uns steht, es hat das dann, kannst du doch schon einen professionellen... Touch. Ja, äh, willkommen auch an die Zuhörer, die dran geblieben sind oder die wir vielleicht dazu gewinnen konnten. Ähm, was haben wir denn
0: heute vor? Wir haben heute einiges vor. Am besten fangen wir erstmal damit an, eine Sache aus der letzten Folge nochmal zu korrigieren. Da habe ich wohl gesagt, dass die Patriots und die Cardinals nicht gegeneinander spielen. Das ist falsch. Sie spielen gegeneinander. In Woche 12. Kommt es zum Duell von unseren beiden Teams, Jörg?
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns dieses Spiel. Äh, Stand jetzt, wird es ja die Season geben äh, und auch sollte das Spiel stattfinden, kann ich mir gut vorstellen, dass wir uns beide das gemeinsam geben. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ähm, ja, aber unsere Hörerschaft mit uns, das bestimmt nicht so übel. Das glaube ich auch. <lacht> gut ähm, noch irgendwas anderes was wir aus der ersten folge irgendwie mitnehmen sollten das ist ja eine, grundsätzlich also, ist es ja eine lernkurve Es ja? war weiß eine
0: Anweisende lernkurve wir verbessern uns stetig
1: stetig stetig würde ich auch sagen so ist es äh, das heißt wiederum auch jetzt für die nächsten folgen äh, sollte man uns irgendwelche fehler oder groben schnitzer nicht vorwerfen die kommen vor Nein. das heißt ja aber auch football podcast von fans für fans ähm, nichtsdestotrotz legen wir Wert darauf, dass halt alles so gut wie möglich recherchiert ist, auch der Wahrheit entspricht. Aber wenn uns mal was unterläuft oder ein Fehler unterläuft,
0: dann einfach Bescheid geben. Genau. Wir sind jetzt nämlich auch bei Instagram. Sucht einfach nach Talk After Touchdown und ihr findet uns. Gut,
1: guter, guter Einwand. Gefällt genau. mir.
0: Also, wenn ihr uns da schreiben wollt, sehr gerne. Wir antworten umgehend.
1: Ja, man merkt schon, es entsteht hier so langsam was. à ja, ne? peu. aber äh, ich, wir, wir, wir beide, glaube ich, sind sehr gespannt.
0: Und nicht nur hier entsteht was, auch in der NFL entsteht was. Zum Beispiel suchen ja die ehemals Washington Redskins einen neuen Namen. Und sie haben so was ähnliches wie einen neuen Namen gefunden und nennt sich jetzt übergangsweise Washington Football Team. Und spektakulär, man weiß wenigstens, was sie machen.
1: Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, was für ein PR-Team dahinter steckte und sich äh, für... Wahrscheinlich für mehrere Wochen eingesperrt hat, um diesen Namen herauszufinden. Aber ähm, sag mal, ist das denn jetzt nur vorläufig oder ist es jetzt in Stein gemeißelt?
0: Nein, das soll erstmal nur vorläufig in der kommenden Saison so sein. Man will sich wohl Zeit nehmen und noch mit verschiedenen Leuten sprechen, um den perfekten und geeigneten Namen zu finden.
1: Aber ja, wie du schon richtig gesagt hast, ne? Ich meine, der Name, auch wenn er nicht spektakulär ist, Sagt halt das aus, was es ist: ein Footballteam. Es ist ein Footballteam, ja.
0: <lacht> nicht mehr
1: und nicht weniger. <lacht> ja. Ich frage mich jetzt auch, was die Fans davon halten.
0: Ja, nee. also man hat ein bisschen bei Facebook und so lesen, die sind, glaube ich, der Großteil ist nicht so begeistert von diesem spektakulären neuen Namen. Die hätten sich auch gedacht, die Diskussion gibt es schon länger. Man hätte vielleicht schon was in der Schublade gehabt.
1: Aber ich glaube trotzdem, wenn man die Wahl hat zwischen nicht ganz so kreativen Namen und einem uns eine andere Stadt, dann nehme ich dann doch lieber den
0: unkreativen Namen. Das glaube ich auch. Da wäre ich auch eher bei dir.
1: Ja. Gut, was hat sich denn sonst so getan, abgesehen jetzt von den Namen? Ich meine, es ist eine Woche her und auch da gab es jetzt wieder äh, ja, einige Neuigkeiten. Ich würde mal sagen, ähm, die NFL ist halt ein Milliardenunternehmen und das zeichnet sich halt auch wieder in den Verträgen, die jetzt abgeschlossen wurden, aus. Ähm, ich meine, der... Boza von den Chargers, der ältere Bruder von äh, Nick, der bei den 49er spielt, hat, glaube ich, ist jetzt der bestverdienste Defense-Player. Äh, in Zahlen heißt es 135 Millionen Dollar, wenn ich mich nicht. Richtig,
0: täusche. für fünf Jahre, 78 bei Unterschrift schon garantiert. Heute, die weit Das ist
1: eine Ansage.
0: Das ist mein... Aber ist auch ein Top-Verteidiger, ein Top-Spieler, der Joey Bowser.
1: Schlecht ist er nicht. Ich meine, die Zahlen sprechen definitiv für sich. Ähm, und ähm, ich würde mal behaupten, das hat er auch sich definitiv verdient. Aber daran merkst du, ähm, es wird dort ordentlich Geld gestaffelt. Da fällt mir auch ein, ich hatte mich, als wir uns auf die Teams vorbereitet haben, ich will jetzt nicht zu viel nicht zu viel vorweggreifen, aber da wir jetzt gerade bei Zahlen sind, der Borough, der, der First Overall Pick von den Cardinals, äh, Jobo,
0: äh, yeah, Joe Ja, Joe Borough.
1: Von den Bengals. Dem liegt jetzt, der hat immer noch nicht unterschrieben, inter interessanter Fakt, immer noch nicht unterschrieben, ähm, dem liegt aber ein Vertrag vor, ohne dass er bisher überhaupt einmal für die NFL gespielt hat. 36 Millionen Dollar. Wahnsinn. Eine Wahnsinnsumme. Für einen Rookie. 36. Also klar, nicht für ein Jahr, für vier Jahre, aber heute oh weit weh. Wel ist okay. Welcher Sportler kann sich das von sich behaupten, noch nicht einmal Profi gewesen zu sein? Gleich dann so viel Geld zu kassieren, das ist schon...
0: Das ist, darauf wirst du sicherlich nochmal eingehen, wenn wir zu dem Team kommen genau, und zu dem Team kommen, kommen wir, nicht heute.
1: Zu viel wir sind immer noch bei den Regeln, weil abgesehen von Nick Bosa, den neuen Vertrag hat sich halt auch ein bisschen anarbeitig was getan. Ähm, regeltechnisch, ich meine, wir sind in einer ganz komischen Zeit, Corona, sind auch Einfluss auf Football und die NFL in Amerika und auch da hat sich ein bisschen was getan,
0: oder? So ist es, die NFL stellt es in der kommenden Saison jedem Spieler frei, teilzunehmen oder eben nicht. Wenn die Spieler nicht teilnehmen, werden sie natürlich nicht das bekommen, was in ihrem Vertrag steht, sondern gibt es eben eine andere Summe. Ist man Risikopatient? Gibt es ein bisschen mehr? Ist man das nicht? Gibt es ein bisschen weniger? Ich glaube, die Maximalsumme ist 350.000, wenn du zur Risikogruppe gehörst und dann staffelt sich das wohl irgendwie weiter nach unten. Wenn man irgendwie Angehörige hat, glaube ich. Oder irgendwie so ist das.
1: Aber ich finde es ziemlich find gut, dass sie das ins Leben gerufen haben. Und äh, was ich bisher so gelesen habe, es gibt ja auch einige Spiele, die das schon wahrgenommen haben, die von sich aus sagen, ja, ähm, ich verzichte auf die Saison. Um, hier sind auch einige namhafte Beispiele und dabei unter anderem der Hightower von deiner Mannschaft, der, von den Patriots. Ja,
0: doch, der Hightower von den Patriots, auch Patrick Chung von den Patriots.
1: Ja, und wir haben halt auch bei den Kansas Chiefs ein, zwei Spieler, der ähm, Running Back, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dessen Name ich jetzt gerade nicht ad hoc parat habe.
0: Was passiert? Den findest du noch raus?
1: Äh, den finde ich noch heraus. Ähm, Running Back und der Guard. Äh, auch beide äh, lustig beim Guard, der sich dann für seinen Nebenjob entschieden hat. Äh, <lacht> Arzt zu sein oder was... was ja. Nicht jetzt... Ich will das jetzt nicht sächle, im Gegenteil, äh, aber dachte ich mir, so Footballer sein und Arzt sein, äh, das sind ja. schon ja, zwei krasse Tätigkeiten nebenbei. Aber gut. Äh, ich finde das, wie gesagt, gut dass jeder diese Entscheidung treffen kann und äh, nichtsdestotrotz 150.000 Dollar im Jahr oder für eine Saison ist jetzt auch nicht wenig, ne?
0: Nee, da kann man schon, die hätte ich auch gern.
1: <lacht> so sieht's aus, so sieht's aus.
0: Damit lässt sich leben. Und ähm, ist auch noch spannend, mal gucken, welche Spiele noch aussteigen, das können ja wieder einiges durcheinander würfeln.
1: Sicherlich, sicherlich und ähm, 10. September bis dahin ist noch einiges an Zeit. Ähm, ich, wir wollen jetzt glaube ich auch nicht zu sehr auf die Corona-Situation eingehen, aber es sind, auch da weiß man nicht, wie es weitergeht, daher ähm, kann sich da definitiv noch einiges tun. Und Und wie wir es
0: letzte Woche schon erwähnt haben, die Preseason haben sie schon komplett abgesagt aus Sicherheitsgründen. Die Regular Season soll stand jetzt immer noch ganz normal stattfinden.
1: Ja, ähm, so wie ich jetzt, ähm, also die Spieler sollen ja wohl mit den ganzen Konzepten jetzt mittlerweile einverstanden sein, äh, das heißt die Spielergewerkschaft soll sich mit der NFL geeinigt haben, um, man darf optim vorsichtig optimistisch sein. Wir, das da was
0: wir bleiben sehr gespannt und das ist nämlich die letzte Nachricht. Wir haben da noch ein, ein Wahnsinns-Trade, möchte ich fast schon sagen.
1: Oh ja, oh ja.
0: Jamal Adams von den New York Jets, der sein Trade auch nicht erst seit gestern gefordert hat.
1: Das ist auch eine Art, oder? Ich mhm. meine, dass du dich als Spieler irgendwie vor die Kamera stellst und schon deutlich machst, ich habe keinen Bock mehr, ich will woanders hin. Und ja. dann passiert das auch noch. Also, ja. Nicht schwächer, im Gegenteil, wesentlich besser.
0: Richtig. Ich schaue noch mal kurz, was die Seahawks dafür bezahlen mussten. Es gehen zwei First-Rounder, einer im kommenden Draft und einer im Jahr darauf. Dazu noch ein Drittrunden-Pick im nächsten Jahr. Und Bradley McDougal, Safety bei den Seahawks, geht auch zu den Jets. Oh, das, ist... das ist erstmal ein hoher Preis. Aber wenn man überlegt, Erstrunden-Pick 21, College Football wird wohl kaum stattfinden. Wie will man denn da die Spieler bewerten? Es ist vielleicht sogar clever, von den Seahawks das zu machen. Du meinst Obwohl quasi, es ziemlich teuer aussieht und Jamal Adams noch einen neuen Vertrag braucht demnächst.
1: Aber du meinst halt schon absichtlich mit dem Blick auf den zukommenden, zukünftigen Draft, dass da vielleicht wenig geht oder eben halt vieles auch ungewiss ist. Vielleicht. Ja, stimmt schon. Also definitiv eine, eine gute Sache, eine, eine Verstärkung. Und, äh
0: ja, die Seahawks verstärken sich, die Jets bekommen Draftpotenzial, Mal schauen, ob sie es umsetzen können.
1: Ja, man darf gespannt sein.
0: Ja, und ob Jamal Adams bei den Seahawks jetzt ein bisschen Ruhe einken lässt oder ob er auch wieder auffällig wird mit Off-Field-Issues.
1: Ja, gut. Ähm, der der Firbel wird jetzt mal rum sein. Ähm, er hat seinen Wunschverein bekommen, seine Wunschmannschaft. Und Keith, äh, Pete Carroll, ähm, alter Hase, erfolgreicher Coach, der wird ihm bestimmt auch schnell, schnell klar machen, dass äh, da quasi der Coach das Sagen hat und ihm nicht auf der Nase herumgetanzt wird. Ähm, ja, jetzt muss er erstmal auch beweisen, dass er nicht nur eine große Schnauze hat, sondern auch wirklich liefern kann. Aber das werden wir dann halt auch später sehen. So ist es.
0: Ich würde sagen, damit schließen wir die News-Sektion. Ja, ja. Und kommen zu dem, was wir heute vorhaben. Der Analyse unserer ersten vier Teams.
1: Unsere ersten vier Teams. Wir haben ja letzte Woche ausgelost ähm, und beschäftigen uns heute mit welcher Division, welche war es nochmal? Das ist
0: die AFC North.
1: Okay, und die beinhaltet... Ähm, Folgende Teams, die Baltimore Ravens. Oh ja, die Pittsburgh Steelers. Die Cleveland Browns. Und die Cincinnati Bengals. So ist es. Vier hochinteressante Mannschaften. Ähm, nur mal kurz, um das in Erinnerung zu rufen. Letztes Jahr ähm, waren die Ravens an Platz 1 mit 14-2 ganz klar dominiert. Also Lamar Jackson, der ja auch zum MVP gewählt ja. wurde, hat lass einfach...
0: Lass uns doch gleich mit den Ravens anfangen, wenn wir schon mal dabei sind.
1: Ja, dann lass es das doch so machen. Also gesagt,
0: Rekord 14-2.
1: 14-2, überzeugend, einfach überzeugend abgeliefert. Dann das letzte Spiel gegen die Titans in den äh, Playoffs. Das war weniger erfolgreich. Ähm, was da los war, kann ich mir bis heute nicht erklären.
0: War Die ganze Saison dominiert und dann geht es in die Playoffs und zack, ja. ist vorbei.
1: Und es ist ja nicht so, dass man sagen kann, okay, die Titans waren halt einfach äh, viel, viel besser und äh, vorher haben die äh, Ravens nur gegen schlechte Mannschaften gespielt, im Gegenteil. Die haben halt auch gute Gegner rausgehauen, aber ja, wie das halt so ist in den Playoffs, ne, wird alles auf Null gesetzt und das, ja, die Playoffs schreiben seine, die Playoffs schreiben eigene Gesetze. Das kann man da so, kann man so ich sehen.
0: Ich habe ja gerade mal den Schedule offen von den Ravens vom letzten Jahr. Da haben sich einige starke Mannschaften besiegt. Die Seahawks waren dabei, die Patriots, die 49ers.
1: Ja, ah, liest sich schon interessant. Liest sich schon
0: einige gute Siege dabei.
1: Ja. Naja, jedenfalls, ähm, aber das war, ja, das war ja letztes Jahr. Ähm, quasi alles mal abstreifen von, äh, von sich und gut, gut erholt äh, und Vielleicht fit war... und gesund wieder in die Preseason starten. Und ja, wo. Wo führt das hin? Wo, wo ist man denn gerade?
0: Ähm, Vielleicht doch ein bisschen die Erfahrung noch gefehlt im letzten Jahr mit dem jungen Ma Jackson. Ja. War sein erstes Playoff-Spiel.
1: Das kann, das kann sein. Und ich bin mir auch äh, ziemlich sicher, äh, was der was der damals, nicht was ist damals, ne? was der in der letzten Season schon an Werte rausgehauen hat. Irre. Ist, wir haben ja, ne also er ist ein Quarterback. Wir reden jetzt nicht über einen Running-Back. Und trotzdem hat er halt als Quarterback 1206 Yards abgerissen, sieben Touchdowns und ich will noch mal betonen, ein Quarterback.
0: Er war der Rushing Leader in dem Team ja. als Quarterback.
1: Und grundsätzlich nicht nur er war gefährlich. Äh, neben ihnen hatten sie halt auch noch was, was das äh, Laufspiel betrifft. Äh, Mark Ingram halt auch über 1000 Yards, 10 Touchdowns. Äh, Stark. Also nicht schlecht. Also das Laufspiel bei denen war schon mega gefährlich
0: und äh, es war nicht nur mega gefährlich. Es war, ich habe mir das mal rausgesucht. Sie waren einfach das nach Yards laufstärkste Team und das zweitbeste nach Punkten in Sachen Lauf.
1: Ja, äh, wie schon gesagt, sie haben dominiert. Sie haben dominiert.
0: Offensiv haben sie dominiert.
1: Und ähm, ja, man, man darf. Äh, ich bin echt gespannt, wo das hinführt. Ich, sie haben sich ja auch kadertechnisch nicht wirklich Sie haben sich kadertechnisch ja auch nicht wirklich verschlechtert. Ähm, beim Draft haben sie ordentlich zugeschlagen. Ähm, aber da haben sie mehr in der Defense, haben sie mehr in die Defense investiert. So First, first Pick von den äh, Ravens ähm, Patrick Quinn, äh, ein Linebacker. Dann haben wir den Dobbins, äh, zwar ein Running Back, aber was danach folgt, ist dann eher was für die Defense mit dem Tackle. Ähm, ja. Ähm, ich will noch
0: mal eingreifen darf. Sie haben auch in der Offseason noch Calais Campbell geholt. Oh ja. Auch für die Defense?
1: Also wenn ich, wenn ich mir das so überlege, also ist, die Defense war ja letztes, letzte Saison schon nicht Als nicht Letztes ohne. Jahr
0: schon nach Yards die viertbeste und nach Points laut die drittbeste die, die, Defense.
1: Genau, die drittbeste. Die haben, die haben lediglich 282 Punkte zugelassen. Ja,
0: Das ist ja fast ja. nichts.
1: Was, wie, soll, wie sollen die gegnerischen Spieler denn jetzt ja. die Defense knacken, wenn sie sich jetzt mal noch so mega verstärkt haben?
0: Ich sag mal, so ich nochmal verstärkt defensiv, offensiv, noch mehr Erfahrung dazu gewonnen. Ich dachte, es noch ein Running Back gedraftet, vielleicht um ein bisschen Entlastung zu ah, sorgen ja. bei Lamar Jackson. Ich habe,
1: muss ich auch schmunzeln. Äh, auch ich, mit
0: Keith Brown habe ich hier noch als Wide right Receiver. Das war auch sein erstes Jahr, wurde letztes Jahr gedraftet. Knapp 600 Yards, sieben Touchdowns. Wenn er den nächsten Schritt macht, ist er der nächste Top Receiver.
1: Ja. Also sie haben viele Waffen. Ähm, die auch vor allen Dingen haben sie äh, nicht nur ein oder zwei, sondern im Laufspiel und im äh, Wurf. Spiel haben sie halt unterschiedliche Stationen, die sie anspielen können und dementsprechend halt auch für ein sehr abwechslungsreiches Spiel sorgen können. Also es bleibt gefährlich und ähm, wenn, wenn jetzt sich niemand verletzen sollte, sind die für mich auch ganz klar Favorit in dieser Division. Das. Ich habe auch letztens ähm, gelesen, das <lacht> muss ich auch schmunzeln, dass sich Lamar Jackson einen neuen Running Back vorstellen könnte. Ein und für uns nicht unbekannter Antonio Brown. Ach was. Der ist ja vertragslos. Ja. Ähm, auch eine lange Geschichte in den letzten ein, zwei Jahren, hin und her. Ähm, aber egal, was passiert das wollen wir jetzt mal beiseite stellen. Der Typ ist gut.
0: Antonio Brown ist erstmal ein Top-Receiver, der jedes Team erstmal rein sportlich besser machen würde.
1: Definitiv. Und... Ähm es ist bisher nur eine lose Aussage von Lamar Jackson, aber die Vorstellung, dass sich sein Team, das, die Ravens, noch mit Antonio Brown verstärken werden sollten, könnten...
0: Puh. Das wäre ja relativ eine absurde Offense. Definit das erreicht ja schon fast Chiefs-Niveau dann. Ja. Ähm, dann doch mit Headcoach John Harbow. Auch keinen schlechten.
1: Nee. Ja, das ist halt... Äh, Mehr, mehr, das ist halt auch gerade erstmal mehr kann man zu den Ravens einfach nicht sagen so also das der erste Gedanke Ravens Playoffs definitiv wenn nicht sogar wenn, ich mehr, wenn nicht mehr spielt. ja also ähm, ach ja ähm, habe ich mir jetzt auch nochmal notiert wir hatten ja die letzten zwei Jahre in Deutschland da äh, über das Pathway Programm den Christopher Isiala der jetzt leider nicht mehr da ist ich habe jetzt leider nicht verfolgen können, was da los war. Ähm, wahrscheinlich war einfach seine Zeit vorbei und ähm, die haben sich dann gegen ihn entschieden. Ich hatte schon das äh, Glück gehabt, ihn kennenlernen zu dürfen. Haben auch mit ihm zusammen gedreht. Ähm, ein echt netter Kerl und auch ein Kraftpaket vorm Herrn. Ähm, nur weil er es jetzt bei den Rams nicht geschafft hat, heißt es nicht, dass seine Karriere vorbei ist. Im Gegenteil, ich denke mal, wie heißt es so schön, da wo sich eine Tür schließt, öffnet sich auch eine andere Tür. Also ihm sind die Daumen gedrückt, dass er seinen Weg wieder in die NFL finden wird.
0: Vielleicht hat er da auch etwas Glück mit Corona, weil da ja einige Spieler sicherlich nicht aktiv weitermachen werden, dass er noch in einem anderen Team unterkommt. Wäre ihm zu wünschen.
1: Das wäre ihm, wär ihm sicherlich zu wünschen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben Lamar Jackson. Wir haben seinen Running Back, oder seine Running Backs, wir haben seine Wide Receivers, wir haben eine verdammt gute Defense. Ähm, was soll man mehr dazu sagen?
0: Was soll sagen? Da ist alles vorhanden, um einen tiefen Playoff-Run hinzulegen.
1: Oh ja, oh ja. Und wer gesetzt sich sonst noch an der Defense dazu? Äh, nicht an der Defense, in der Division. Äh, wir haben die Steelers.
0: Die Pittsburgh Steelers. Da hatten wir gerade eben das Thema bei den Ravens, wenn sich da keiner verletzt. Das war bei den Steelers jetzt, das ist ja ein großes Problem, Verletzung. Aber fangen wir erstmal anders an. Äh, ja, letztes Jahr sind die Steelers mit 8-8 aus der Saison gegangen. Also ausgeglichenes, ausgeglichener Rekord. Ähm, ja, Offensive, äh, da stockte es etwas. Ben Rufflesberger hat sich früh verletzt, hat nur zwei Spiele gemacht. Übernommen hat dann Mason Rudolph der Dutz war 13 Touchdowns geworfen, aber 9 Interceptions, dann war er auch verletzt. Also auf Quarterback hatten die Steelers einige Probleme letztes Jahr, wodurch die Offense irgendwie auch nie so richtig weder ins Passen noch ins Laufen kam. Ich bin mal rausgesucht, nach Yards äh, waren sie total auf Platz 30 von 32 Teams. Daran sieht man, dass Offensiv ging da wirklich sehr, sehr wenig.
1: Aber du hast es gerade schon gesagt, ähm, sie haben halt einige Quarterbacks ausprobiert, ja. Um, aber wenn man sich mal die Stats von Mason Rudolph anschaut, 5-3, ähm, eine 62er-Rate von seinen Pässen, also quasi 283 angesetzt, 176 hindurchgekommen, 1765 Yards, 13 Touchdowns geworfen. Das für acht Spiele, ähm, es geht natürlich besser, aber schlecht ist das nicht. Also das sie ist ein
0: katastrophal, weil er sich eben aber auch verletzt genau. hat, kam dann schon wieder der Nächste. Und genau, und so. das,
1: das ist halt super ärgerlich, vor allem für den Coach Tomlin, weil der hatte ja, glaube ich, ähm, vor der Saison, also vor der letzten Saison, Vertrag für über zwei Jahre unterschrieben mit der Aussage, dass er jetzt liefern muss. Und wenn halt einfach für einen Coach so etwas dazwischen kommt, der, der Big Ben verletzt sich.
0: Der dann, wichtigste Spieler fällt ja aus, sein Ersatzmann fällt dann auf einmal auch aus. Boah. Schlimm. Und dann sieht das eben so aus in der Offense, wie es ausgesehen hat. Dagegen aber die Defense, mhm. man die sind ja trotzdem, trotz dieser wirklich schlechten Offense letztes Jahr sind sie 8-8 gegangen und das lag hauptsächlich an der Defense.
1: ja. Die hat einiges rausgeholt. Also die Punkte gegen die Steelers 303, das macht oder ist der fünftbeste Wert der Liga. Also man sieht eigentlich, dass bei den Steelers super viel Qualität steckt. Defensiv sehr, sehr Nicht auszumalen, wo sie gelandet wären, wenn sie nicht dieses Verletzungspech gehabt
0: hätten. Sie waren auch die Nummer 1 bei Turnover und haben 38 Turnover fabriziert. Da sieht also Defense hat geliefert. Die Offense konnte dann leider nicht übernehmen.
1: Ja. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel mal den besten Receiver rausgesucht. Das war James Washington mit 735 Yards. Drei Touchdowns, also für den... Äh,
0: das ist schon dünn für einen Top-Receiver. Ja. Also, der eigentliche Top-Receiver ist ja wahrscheinlich Juju Smith-Schuster bei den Steelers. Zumindest der bekannteste. Der bekannteste, ja. Der bekannteste, der auch nur für 552 Yards und drei Touchdowns aufgelegt hat.
1: Äh, die, die meisten Touchdowns wiederum auf der Receiving-Seite hat äh, Deontay Johnson äh, gelaufen in dem Fall. Fünf Touchdowns. Aber man merkt halt, das ist alles
0: eher Mittelfeld. Ne? Das,
1: ist jetzt ja, das
0: ist alles nicht herausragend. Ich habe ihn noch als Top-Runner -Top James Connor mit nicht mal 500 Yards. Das ist einfach zu wenig.
1: Oh, den hatte ich letztes Jahr in meiner Fantasy. Ich <lacht> habe ganz große Stücke auf ihn gehalten uh, und dann wurde ich enttäuscht. Aber naja, man kann nur daraus lernen. Man kann nur daraus lernen. Man kann nur
0: draus lernen. Also für die Steelers-Fans unter euch hoffen wir natürlich, dass Big Ben topfit in die Saison geht und die Offense auf ein neues Level hebt.
1: Ja, aber der war ja der war ja auch die Saison davor
0: verletzt. Ne? Ja, das ich ist, noch richtig in Erinnerung? er ist eben auch nicht mehr der Jüngste. Er ist nicht mehr der Jüngste, ja. Er hat auch Ellbogenverletzung, glaube ich, gehabt. Das ist für einen Quarterback natürlich sehr ungünstig am Wurfarm. Ja,
1: also er ist jetzt, wie die ähm, Songvorbereitung hat er jetzt vor zwei Tagen, also quasi wenn die Sendung online geht, vor drei Tagen angefangen. Wortlesberger ist auch mit dabei. Ähm, man kann einfach nur als Steeler-Fans oder als Steeler-Fan die Daumen drücken und das Beste hoffen.
0: Wir dachten, die Defense, die läuft. Da hatten wir mit Joe Hayden, Minka Fitzpatrick, TJ Watt und Cameron Hayward einfach mal vier Spieler im Pro Bowl. Ja. Da sieht man mal, wie stark die waren. Hayden und Fitzpatrick mit jeweils fünf Interceptions. TJ Watt mit 14 Tackles for Loss, 36 Quarterback-Hits. Wahnsinn. Das sind gute Zahlen.
1: Bei Hayward, glaube ich, sind auch bei einigen Steelers so die Herzen in die Hose gerutscht, als es kurzzeitig hieß, dass er eventuell auch die Saison aussetzen könnte ähm, mit dieser neuen Corona-Gegebenheit. Ähm, aber ich habe jetzt gelesen, dass er sich dazu bekannt hat und sagt, er spielt durch. Ähm, und er ist für mich auf jeden Fall eine tragende Säule ähm, im Spiel, im Defensivverhalten der Steelers. Ähm, aber du hast den Namen aufgezählt. Also das sind Brocken und für jede, für jede Offense ähm, ein, ein nicht wirklich einfaches, da durchzukommen. Ja.
0: Kleines Problem bei den Steelers war im Draft, dass man nicht so wirklich, ja, man hatte nicht so viel zur Auswahl. Man hatte keinen First-Round-Pick, hat also erst in der zweiten Runde draften können.
1: Der erste, der erste Pick bei denen war der 49. Ja, das ist schon spät. Da ist natürlich vieles weggegriffen. Ja. Kannst, da hat
0: man wir hatten eine tiefe Wide-Receiver-Klasse, da haben sich dann auch noch bedient und Chase Claypool mit ihrem ersten Pick in der zweiten Runde äh, ja, einen Wide-Receiver -Right geholt schon mal dafür Entlastung sorgen kann bei James Washington und Smith Schuster. Äh, sie brauchen auf jeden Fall noch jemanden, der da mal einen Ball fängt und laufen kann.
1: Ja, ja. Aber auch da, ich meine, wir haben es jetzt tausendmal betont, es ist halt, es steigt und fällt einfach mit der Verletzungsmisere. Und ähm, es ist, also die Steelers sind für mich mehr oder weniger in dieser Division so die größte Wundertüte, dass man einfach, Sie haben mega Potenzial. Ich habe mir auch als Fazit aufgeschrieben. Starke Defense,
0: aber wer macht die Punkte? Ja, wer soll die Punkte machen? Ja,
1: also wenn Quarterbacks halt verletzt sind, schwierig. Ja. Ähm, man ja. darf, ich, ich persönlich freue mich extrem und bin super gespannt. Und da jetzt irgendwie eine klare Prognose abzugeben, fällt mir jetzt schon schwer. Aber das
0: kommt jetzt ja zum Glück auch erst später. Das machen wir nochmal zum Schluss. Schauen mal, was da läuft. Also, Steelers, um es zusammenzufassen, Offense war schwach, Defense war bärenstark. Ja. Ich würde erwarten, dass die Defense stark bleibt. Und dass ich in der Offense, Da muss ich was tun. Zumindest, also mindestens Richtung Mittelfeld der Liga, um einen positiven Rekord zu kriegen und die Playoffs anzuvisieren. Ja. Die Mannschaft muss jetzt
1: auch liefern. Ne? Es, ist, es ist, soweit ich weiß, das letzte Jahr von Mike Tomlin. Ja. Ähm, und wenn die nicht die Playoffs erreichen, also ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ganz ehrlich, wenn sie die Playoffs nicht erreichen und das ist das letzte Jahr von Tomlin ist, heißt die Tomlin. Seit
0: 2007 Head Coach schon ewig da.
1: Die, ja. Also eine Institution im, Sinn, im Grunde ja. an der Sideline. Ja. Aber ähm, wenn es nicht gut ausgeht, schreit das mehr oder weniger nach riesigem Umbruch. Also ja. meine Daumen für die Steelers sind gedrückt und äh, für jemanden wie Mike Tomlin. Ähm, ich wünsche ihm einfach nur das Beste mit seiner Mannschaft.
0: Ja. Gut. Schauen wir ähm, mal, Das waren die Steelers. Das
1: waren die Steelers. Da folgt dann <lacht> als dritte <lacht> Mannschaft. Äh, die Cleveland Browns.
0: Die Cleveland Browns. Da ist ja gefühlt jedes Jahr großer Umbruch.
1: Kadertechnisch, jetzt finde ich persönlich weniger. Karte aber ich das nicht der Trainerbank hat sich einiges getan.
0: Nachdem letztes Jahr Freddy Kitchens in sein auch erstes NFL-Jahr gehen durfte, mhm. durfte er auch gleich wieder gehen. Man war offenbar nicht zufrieden mit einem Rekord von 6 zu 10. Und hat sich jetzt komplett neu aufgestellt. Neuer Headcoach mit Stefanski, Kevin Stefanski. Kein Unbekannter. Erzähl doch mal was zu ihm.
1: Ja, es war, er war lange Zeit bei den Vikings. Seine letzte Position war Offensive Coordinator. Und äh, man darf nicht verkennen, er hat mit seiner Arbeit mit seinem Team letzte Saison äh, die acht meisten Punkte der letzten Saison geholt. Also der Typ ist, glaube ich, kein schlechter. Ähm, und das, was Baker Mayfield ähm, letzte Saison abgeliefert hat, was mehr oder weniger fast nichts war, aber der Typ hat in seiner ersten Rookie-Saison schon gezeigt, dass er Potenzial hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert mit Stefanski und Baker Mayfield. Also getreu dem Motto, der wird wieder zum Leben geweckt oder erweckt.
0: Ja, also die Browns hat letztes Jahr, wie gesagt, einen Rekord von 6 zu 10, also negativ. Man hat aber starke Spieler dabei. Es ist ja auch kein schlechtes Team auf dem Papier. Das sind ja eigentlich richtig gut. Sie kriegen es nur nicht, irgendwie nicht immer auf dem Platz. Man hatte Siege gegen die Ravens Sie gegen die Steelers und fliegt dann gegen die Broncos und gegen die Bengals.
1: Wenn, wenn, wenn ein Jahr zurück und ich habe, glaube ich, ganz vielen Leuten gesagt und ich weiß auch nicht, ich glaube, ich habe sogar auf die ähm, auf die Browns als, als, also als Super Bowl-Contender getippt. Also für mich waren die auch mit der Offense. Hallo, ne, um Nummer eins Namen zu nennen, wir haben da Odell Beckham Jr. Ja es ist halt kein Unbekannter, wir haben da halt einfach mal mega gute Wide Receivers und die Running Backs sind auch nicht schlecht, wie du schon gesagt hast, also eine Offense, die definitiv...
0: Also, wir können ja mal näher drauf eingehen, die Offense ist ja eigentlich stark, man hat Odell Beckham, Jarvis Landry äh, als Receiving Core, Nick Chubb als Running Back, das sind von den Namen her, ist das eine unfassbar starke Offense.
1: Vor Dingen ein Running Back hast du hier vergessen, Kareem Hunt. Ne? Der fällt zwar auch ja. nur wieder mal durch andere Sachen in den Nachrichten auf, ähm, aber wenn man auch das mal ausklammern möchte oder einfach nur sein Talent betrachtet, äh, schnell, der Typ ja. ist einfach
0: schnell. Man muss einfach nur diese Namen nehmen, dann mit Baker Mayfield auch ein Quarterback, der nicht immer die richtige Entscheidung trifft, aber der richtig Talent hat und damit ist man einfach offensiv auf Platz 22 gelandet. Das ist viel zu dünn. Das
1: ist enttäuschend. Es ist einfach, nenne das Kind beim Namen, es ist einfach enttäuschend.
0: Geschrieben: Baker Mayfield, 22 Touchdowns geworfen, 21 Intercepts, Interceptions und er wurde 40 Mal gesackt. 40 Mal? 40 Mal gesackt. Das ist eine ganze Menge. Und da würde ich behaupten, da ist viel falsche Entscheidung treffen dabei, Ball zu lange halten, aus der Pocket rausgehen.
1: Ja, aber es ist so, es ist dann rein nur die Schuld vom Quarterback.
0: Es ist nicht nur die Schuld vom Quarterback natürlich, aber es ist ein Entscheidung treffen. Bleibe ich in der Pocket, werfe den Ball weg, gehe ich nochmal zehn Jahre zurück und versuche den Spielzug zu verlängern. Ja. Er ist noch ein junger Quarterback, man muss das ihm auch die Zeit geben.
1: Das ist der springende Punkt, es ist jetzt sein drittes Jahr ähm, und du hast es richtig gesagt, der Head Coach war ein anderer. Davor war es auch ein anderer Coach, also so ein, so ein Trainerwechsel, ähm, das man muss auch erstmal wegstecken und muss sich immer wieder mit neuem Personal auseinandersetzen.
0: Das Personal, neues Playbook, es ist alles wieder neu. Nicht einfach für den Jungen.
1: Also man will ihn jetzt auch nicht in Schutz nehmen. Es, ist, irgendwo müssen, es sind Profis und sie müssen natürlich liefern, aber es können halt alles Gründe sein. Und ähm, aber ja, es täuscht nicht drüber hinweg, dass es eine große Enttäuschung war. Dennoch glaube ich, dass ähm, der gute Baker weiß, was die Zeit oder was die Uhr geschlagen hat und das er, also ich bin fest davon überzeugt, dass er liefern wird.
0: Ich glaube auch, die werden die Saison besser sein als letzte Saison. Wir haben ja noch bei den Browns einen Spieler, den wir nicht unerwähnt lassen sollten, auch weil letztes Jahr sehr auffällig war in zweierlei Hinsicht, Miles Garrett. Oh, die erstmal, erstmal ist Miles Garrett ja ein wirklich talentierter und richtig guter Defense-Spieler und dann gab es das Spiel gegen die Steelers. Oh ja. Jörg, möchtest du einmal kurz erzählen, was da vorgefallen ist?
1: Ich muss sagen, ich habe das nicht mehr wirklich so so klar vor Augen, aber es ist halt einfach so ein Eifer, ich würde jetzt mal sagen, im Eifer des Gefechts, ohne das jetzt schön reden zu wollen, Emotionen auf dem Feld und dann reißt er einfach mal, das war Mason Rudolph, ne? Genau, Findest das war Mason
0: Rudolph, dem hat er den Helm runtergerissen und dann damit nach ihm geschlagen und ihn auch getroffen.
1: Ja gut, das ist schon ein bisschen mehr also als im Eifer des Gefechts. Das ist im
0: Eifer des Gefechts eine Rangelei und Ärger, ja, das passiert ihm dann den Helm runterzureißen und dann nicht aufzuhören, sondern immer noch weitermachen und mit dem Helm nach ihm schlagen. Das ist ja nur noch ein Spieler, der extreme Kraft hat. Ja. Da wird so ein Helm ja auch schnell zur Waffe.
1: Ja, da muss man extrem vorsichtig sein. Aber da wurde dann ja auch... Er wurde, wurde für den denn?
0: Rest der Saison gesperrt. Der Rest der Saison waren aber nur noch fünf Spiele. Ja. Er wurde jetzt, soweit ich das mitbekommen habe, begnadigt, darf wieder mitmachen. Und... Ja, hoffen wir, dass er geläutert ist und dass sowas nicht normal passiert, denn sonst wird er länger als fünf Spiele zuschauen müssen. Und
1: ein wichtiger Fakt, auch für alle Cleveland Brown-Fans, ähm, der Garrett hat glaube ich auch vor zwei oder drei Wochen einen neuen Vertrag unterschrieben über vier Jahre, ähm, gehörte eigentlich vor Bosa, den wir anfangs be äh, betont oder erwähnt hatten, zu den neuerdings bestbezahltesten Defense-Player, also ähm, seine Zukunft bei den Browns, sollte er aus seinen Fehlern, aus den Fehlern der letzten Saison lernen und sich mäßigen in gewissen Situationen, wird man glaube ich ganz, ganz lange was ja. von ihm haben.
0: Sportlich ist er über jeden Zweifel erhaben. Ja. ja. Im Draft hat man äh, in der ersten Runde Jedrick Wilkes sich geschnappt, ein Offensive Tackle. Ein Beast. 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 Ein noch Vielleicht nochmal jemand, der die Line ein bisschen verstärkt, damit Baker Mayfield ein bisschen mehr Schutz und Zeit bekommt, ja. um seine Pässe anzubringen.
1: Und für die Secondary haben sie gleich ein Safety mit Delpit äh, ja. von LSU, LSU. Also sie haben auf jeden Fall, in, man merkt schon, wen die, wenn, die, wenn man sich so anschaut, wen sie gedraftet haben, dass ihr Hauptaugenmerk doch dann auf die, auf die Defense liegt. Okay. Ne? Also man wollte sich oder will sich hinten stärker absichern, was auch nicht verkehrt ist.
0: Richtig, heute nochmal in der Cornerback mit Kevin Johnson, Donovan Olumba für die Tiefe ein bisschen verstärkt. Ja. Weil das die Pass-Defense, die war schon der Schwachpunkt. Rushing war ganz okay. Da war man total auf, also auf Platz 7 in Sachen Yards. Und beim Pass eben nur auf 22. Deswegen hat man da ein bisschen investiert. Das könnte klappen, ja. denke ich. Oh, da muss offensiv Baker Mayfield zusammen mit seinem neuen Coach Stefanski und seinen Receivern bisschen was abliefern und schon kannst du auch Richtung Playoffs gehen.
1: Ja, und du hast du hast ja Mannschaften vorher gehabt, wo du junge Nachwuchsleute und Nachwuchscoaches gleich mal ins kalte Wasser geschmissen hast, die überzeugt haben. McVay, Rams, um nur mal ein richtig gutes ja. Beispiel zu nennen. Richtig. Und, ja, gut, ja. Mir fällt jetzt gerade <lacht> nichts Besseres ein. <lacht> Super. Äh, aber es, es kann funktionieren. Es kann funktionieren. Und ähm, es ist mit den Browns
0: zu rechnen. Das hat man letztes Jahr auch schon gesagt, vielleicht ist es mal wirklich mit ihm zu rechnen. <lacht> ich, ich bin... Ich glaube, Joch hat die wieder als Superbowl-Contender drin. Das als du weit, ganz so <lacht> weit will
1: ich nicht gehen. Und ich will jetzt auch nicht meine, meine äh, persönlichen, meinen persönlichen Ausgang oder Aus, äh, Auswertung der Division vor, vorwegnehmen, ähm, aber... Ich habe noch eine kleine Überraschung parat. Oh. Bin jetzt schon gespannt. <lacht> ja gut, ich würde sagen, wir haben erstmal genug über die Bronze gesprochen. Ähm, Alles klar. Hier auf jeden Fall äh, Baker Mayfield hat zu liefern und er wird, ich bin fest davon überzeugt, durch den neuen ähm, Coach wird er wieder zum Leben erweckt. Gut, das macht äh, oder lässt eben noch eine letzte Mannschaft über. Mhm, das Und das war. sind die Cincinnati Bengals mit einem Rekord von 2 zu 14.
0: Schlechtestes Team in der letzten Saison.
1: Das heißt aber im Umkehrschluss: First pick in den diesjährigen Draft. Richtig. Und wem haben sie sich gesichert? Einer der, der absolut der beste Quarterback aus der aus dem Jahrgang.
0: Das war die einhellige Meinung.
1: Joe Burrow, der auch gleichzeitig Heisman Trophy Gewinner ist. Ich habe mir mal ein paar Stats aus, aus der letzten Season von ihm reingezogen. Aber da ist mir die Kinnlade runtergefallen, was der Typ geliefert hat. In 15 Spielen, 5671 Yards, 60 Touchdowns. muss mal 60 60. Touchdown. Eine Completion Rate von 76,3%.
0: Das sind wirklich irre Statistiken. Das ist
1: eine Maschine. Und ich, ähm, kein Mahomes, kein Mary... Und auch Kay Mayfield waren ihre letzten College-Season so erfolgreich wie Burrow. Vielleicht wird es auch noch andere Gründe haben, aber als Bengals-Fan hätte ich mega Bock auf diesen neuen Quarterback. Ja. Man darf aber auch, man muss vorsichtig sein, ihm liegt neuer Vertrag, nicht neuer, ihm liegt der Vertrag vor, aber unterschrieben ist der noch nicht. Ich habe keine Ahnung, was das heißt.
0: Ähm, ich will Aber, ein bisschen wegen Corona abwarten, man weiß das ja nicht. Ja,
1: er wäre auch schön blöd, wenn er die 36 Millionen sein lassen würde. Also, er wird unterschreiben. Und sie werden mit ihm, auch wenn er gänzlich neu ist, ähm, eine Waffe haben, mit der man definitiv Spiele gewinnen wird. Aber das Thema Waffe, ähm, was haben die Bengals denn sonst zu, abgesehen jetzt von einem guten Quarterback, was haben die denn sonst
0: vorzuzeigen? Tja, das ist eben das große Problem. Da ist nicht viel. Ich habe hier Running Back Joe Mixon, der letzte Jahr mehr als 1.000 Yards gelaufen hat, das ist natürlich in Ordnung. Er hatte fünf Touchdowns und drei, also drei Receiving-Touchdowns. Und Wide Receiver ist dann nur Tyler Boyd mit über 1.000 Yards und fünf Touchdowns, was jetzt auch ja nicht besonders ist, möchte ich mal sagen. Das ist, du musst aber und, vorstellen, du unter,
1: hast Tyler Boyd mit über 1.000 Yards, was an sich immer eine gute Quote ist. Ähm, aber der, der zweitbeste Wide Receiver ist dann Auden Tate mit 575 Jahren.
0: Ja, das ist viel zu wenig.
1: Also das, und ein Touchdown. Also der zweitbeste Wide Receiver, ein Touchdown. Ja. Damit kannst du einfach nicht die Playoffs erreichen. Nein,
0: das geht nicht. Das ist viel zu wenig.
1: Und wenn ich mir aber auch jetzt den Draft anschaue...
0: Mhm. Sagt man in der zweiten Runde gleich T. Higgins, den nächsten Wide Receiver geholt? Ja gut... Die mussten sich hey, definitiv verstärken. Mussten, natürlich. Aber
1: ähm, das war es dann, finde ich auch. Also ansonsten ist es halt, wo, wo, warum die Offense nicht weiter stärken? Nee, es ist dann halt erstmal nur weiterhin die Defense. Klar, man will hinten sicher stehen, so jetzt Fußballanekdoten, aber das gilt halt auch beim Football, man will hinten sicher stehen und keine Punkte zulassen. Verstehe ich. Aber wer soll denn vorne die Punkte machen? AJ Green, der war letzte Saison verletzt, wird wieder da sein. Ja, alter Mann. Der hat die letzten, die letzten Season nicht wirklich, nicht, nicht wirklich performt. Kann sein Ja sein, aber viele Fragezeichen. Also wie du schon gesagt hast, also
0: die Waffen, die es dem... Fehlen noch die Waffen, für zur
1: Verfügung gestellt werden, sind sehr, sehr übersichtlich.
0: Richtig. Wird kein einfaches Jahr für ihn, glaube ich. Nein. In der Offense war man auf Platz 26, in Sachen Punkten sogar nur auf Platz 30. Da gab es nicht viele Teams, die noch schlechter waren. Andy die Dortmund Quarterback letztes Jahr 16 Touchdowns. Hat er geworfen, ist jetzt nicht mehr da.
1: Wo ist er denn hin? Wo ist er denn hin?
0: Der ist jetzt bei Americas Team, den Dallas Cowboys. Oh ja. Also Als das Ersatzmann hinter Doug Prescott.
1: Ist das so? Ersatzmann? Ja, glaube ich schon. Ich glaube, wir reden in der passenden Folge mal darüber. Okay. Ich habe dann eine andere Meinung. Zu.
0: Oh, das wird, oh, freuen wir uns jetzt schon auf diese Folge. <lacht>
1: <lacht> ja, jedenfalls, ähm, ja, was, was soll man zu den Bengals sagen? Also...
0: Ähm, Defensiv war da auch nicht viel, was Hoffnung gibt. Man war auf Platz 29 ja hat sich da ein bisschen verstärkt DJ Reader kam von den Texans eine Tackle Maschine der gegen den Run stark sein sollte Hat also sich noch Von Bell als Safety von den Saints geholt der hoffentlich die Secondary ein bisschen verstärkt ja, aber auch das ob das jetzt der weiße der jetzt der Schluss ist ob das diese franchise so richtig nach vorne bringt
1: aber du brauchst doch auch, du brauchst doch auch Gefahr
0: in der Offense du musst ja doch, du musst doch Ach, haben sie ja nicht geholt ja warum warum wenn ihr schon holt sie den Quarterback der, in der im College, der wie du schon gesagt hast, richtig performt hat. Was soll er jetzt in der NFL machen? Es ist sowieso selten genug, dass ein Junge, der vom College kommt, als Quarterback in der ersten Saison so die Bäume ausreißt. Das passiert unfassbar selten. Ja. Und ich, ich weiß ich nicht, letzte war vielleicht Peyton Manning. Ne?
1: Ja, ich meine, Kyler glaub, Mary von mein, glaub, meinem Patton Team... Holmes hat,
0: glaube ich, nicht von Anfang an gespielt, sondern das nee, erstmal nur auf der genau. Bank.
1: Genau. Und Kyler Mary hat zwar von Anfang an bei den Cardinals gespielt, aber auch, wir wissen ja, wo das endete, ähm, jetzt nicht wegen Kyler Mary, aber auch, weil sich einfach die Mannschaft finden muss, was ja ganz klar ist. Was ich aber sehr, sehr gefährlich finde, zumindest ist so der erste Eindruck, wer ist denn der zweite Quarterback? Also die haben, Tja. die haben da, ähm, die verlassen sich zu sehr auf ihren First-Pick und hoffen einfach, dass das ist jetzt nur meine Einstellung oder das, was ich halt daraus ablese, ähm, die verlassen sich zu sehr auf ihren Halsbringer und äh, ihr zweiter Quarterback, Ryan Finlay, der hat letztes Jahr drei Games gespielt, ähm, 474 Yards geworfen, zwei Touchdowns und zwei Interceptions. Also wenn jetzt angenommen der Burger dem irgendwas passieren sollte, ähm, wer kommt dann da?
0: Tja. Niemand. Dann geht es wieder Richtung, ja,
1: das Tabellenende. Aber gut. Ähm, man will nicht zu pessimistisch klingen. Vielleicht, vielleicht passiert noch was. Vielleicht finden sie
0: eine ganz neue Identität in der Offense durch Joe Barrow Es wäre ihnen zu wünschen.
1: Und trade-technisch ist auch noch einiges machbar. Vielleicht kommt da ja was. Ne, man, man kann ja auch noch mal den Namen Antonio Brown reinschmeißen. Mhm.
0: <lacht> <lacht> ja, ich. Joe Burrow wird sich freuen. <lacht> definitiv, definitiv. Über so eine Anspielstation.
1: ja Also ich habe ich hab für mich hier als Fazit stehen... Äh, Hoffnungsträger ohne Waffen.
0: Ja, das trifft es glaube ich ganz gut. Ich glaube, sie werden grundsätzlich ein bisschen besser sein als letztes Jahr, aber Bäume ausreißen, das sehe ich nicht.
1: Ja. Dennoch gibt es einen im Team, den das eventuell zugutekommen könnte, denn unserem Deutschen Moritz Böhringer, der geht jetzt in sein drittes Jahr bei den Bengals. War die letzten zwei Jahre über das sogenannte Pathway-Programm äh, bei den Bengals und Durfte quasi den erweiterten, einen erweiterten practice Court seed bedienen. Das fällt jetzt aber weg, weil die Zeit einfach vorbei ist. Muss ich jetzt eben wie jeder andere auch behaupten. Aber wenn man sich den Roster so anschaut, ähm, ich will jetzt nicht überheblich klingen, aber warum nicht? Warum wenn, sollte dann Wenn nicht in diesem
0: nicht, Team, in welchem dann?
1: Warum sollte dann nicht ein Deutscher, der Geschichte geschrieben hat, als erster Deutscher, als erster Europäer, als erster Spieler überhaupt, ohne irgendwo in Amerika Football gespielt zu haben, ...gedraftet wurde. Ja. Also Moritz, meine Daumen sind für dich gedrückt.
0: Wir ihm zu wünschen. Wir hoffen, dass er es schafft. Dass er den Cut übersteht. Sich im Training Camp zeigen kann.
1: Und sich nicht wieder verletzt wie letzte Saison. Ja. Also, dass er Einsatzzeiten kriegt, dass er genug Raps kriegt... ...und sich einfach beweisen kann. Denn er ist ein Guter. Er ist ein richtig Guter.
0: So, das so. sind vier Teams. Das sind vier Teams... Ihr habt ein bisschen was zu den Teams gehört, jetzt werden wir nochmal prognostizieren, wie diese Division am Ende der Saison aussehen könnte. Fangen wir mal von hinten an. Das schwächste Team, ich glaube, das also ist... Also nochmal ganz
1: kurz zusammengefasst. Also Die letzte Season war Ravens dominant, Steelers auf dem zweiten Platz, haben es aber trotzdem nicht in die Playoffs geschafft, weil einfach viel andere, viel bessere Zweitplatzierte gab. Ja. Dann die Browns und die Bengals. Richtig. So, was ist deiner Meinung nach, oder welches Team vielmehr, welches Team ist auf Platz 4.
0: Da bleibe ich bei den Zinsen der die Bengals. Sie hatten jetzt 2,14, vielleicht gehen sie, vielleicht gewinnen sie ein-, zweimal mehr. Viel mehr sehe ich da nicht. Ich glaube, die bleiben ganz hinten. Wie ist das bei dir?
1: Langweilig, aber ich sehe es genauso. Also, wie ich gerade schon gesagt habe, hoffnungsvoller, talentierter Quarterback, aber er kann nicht allein die Touchdowns erzielen. Der braucht Waffen, und die sehe ich da. Also die sehe ich nicht ausreichend dort. Ich will die anderen Spieler nicht allzu schlecht reden, aber ich, es sieht nicht gut aus für die Bengals. Also die sind für mich ganz klar vier. Dann wird es aber interessant, Platz weil... Drei. Platz 3 Platz ähm, So gut die Defense auch sein mag, so stark sie auch überzeugt hat, trotz Verletzungspech, sehe ich die Steelers auf Platz 3.
0: Oha. Ich schwanke da noch so ein bisschen. Die Defense ist schon wirklich stark. Die Offense muss ein bisschen mehr bringen. Jetzt ist die Frage, kann Ben Rufflesburger diese Offense von einer schlechten zu einer mindestens mittelmäßigen Offense machen?
1: Oder kann es vielleicht auch einen Ersatzquarterback? weg? Also Oder kann
0: es vielleicht jemand anders, ja. Oder, nee. ich bleibe dabei, die Browns bleiben auf drei. Die sind auf dem Papier, sind die zwar stark, aber ich glaube, mit dieser Franchise geht irgendwas vor, dass sie diesen Schritt zu einer erfolgreichen Franchise gerade nicht schaffen. Ich weiß nicht, warum. Auch wir mit neuem Coaching und alles. Was wir haben glaub... neues Coaching, wir haben keine Testspiele und nichts. Ich glaube, das war auch einfach zu lange, um sich zu finden und damit bleiben sie hinter den Steelers und auf der 3.
1: Was ist denn was ist denn dein Bauchgefühl für den Record? Also wie werden sie denn abschließen auf dem Platz 3? Negativ oder positiv?
0: Ich glaube, leicht negativ werden sie abschließen. Okay. Ich glaube, die Browns werden auf Platz 3 mit dem leicht negativen Rekord sein weil ich glaube, dass sie durch das komplett neue Coaching, das komplett neue Playbook, werden sie zu lange in der Saison brauchen, um sich zu finden und deswegen werden sie einen meiner Meinung nach etwas schwächeren Saisonstart haben und davon werden sie sich nicht so schnell erholen und nicht mehr aufschließen.
1: Du sagst es, der Start in die Saison ist super wichtig, aber ich, ich habe einfach, mein Bauchgefühl sagt mir, dass die mit Stefanski, dem neuen Coach, es schnell schaffen werden, ein Spiel zu adaptieren, was Baker Mayfield liegt und er hat aus der letzten Saison gelernt, dass er sich nicht mehr zu sehr auf Sachen abseits vom Feld konzentrieren sollte, sondern wirklich aktiv auf das Spielen. Also der wird es reißen. Daher für mich die Browns auf Platz 2 mit einem positiven Ergebnis. Positiver Rekord, sagst du. Positiver Rekord, 9-7 schmeiße ich jetzt einfach mal raus. Oha,
0: die habe ich ja nicht auf Platz 2, auf Platz 2 habe ich dann die Steelers weil ich glaube, es ist einfach allein schon die Anwesenheit von Ben Rufflesburger, macht, glaube ich, die anderen Spieler auch besser, weil sie wissen, ah, mit dem kann man gewinnen, das haben wir schon, schon lange machen wir das, schon lange gewinnen wir mit Ben Rufflesburger. Ich glaube, das löst im Team nochmal was aus, dass sie zumindest wirklich eine mittelmäßige Offense hinbekommen. Dann sollten sie mit einem leicht positiven Rekord, vielleicht mit 9-7 oder 10-6 aus der Saison gehen, aus für die Playoffs reicht.
1: 10-6 ja
0: wäre super optimistisch. Ich weiß auch wahrscheinlich eher 9-7, vielleicht auch ausgeglichen 8-8, ich weiß es nicht. So
1: wie letztes Jahr. Wie
0: letztes Jahr, ich glaube aber nicht, dass es für die Playoffs reicht.
1: Okay, das heißt aber, wenn jetzt alle aufgepasst haben, dass wir beide äh, die gleiche Mannschaft, das gleiche Team auf Platz 1 sehen. Aber das...
0: Ich glaube, an den Ravens wird auch dieses Jahr kein Weg vorbei. Nein. Die waren bei 14-2, das sollten sie zumindest bestätigen, würde ich ja. sagen. Ja,
1: also die 14-2, wenn nicht sogar besser, Sie haben sich nicht verschlechtert, im Gegenteil, sie haben sich verbessert. Ähm, Lamar Jackson bleibt nicht stehen. Auch Natürlich, es
0: muss immer so sein, dass Lamar Jackson fit bleibt. Wenn Lamar Jackson ausfällt, bricht das alles zusammen ja, gut, wie ein Kartenhaus. Gut, aber das
1: kannst du jetzt wirklich bei jeder Mannschaft heranführen. Ja, das stimmt. Wenn Burger sich verletzt, dann sind ja. die Pittsburgh Steelers auch nicht vorhanden. Und wenn sich aber Baker, Baker verletzt auch Burrow verletzt, wo ist dann, dann, wo sind dann die Bengals? Ja. Also, ich meine, das kannst du überall anwenden. Natürlich gehen wir davon aus, dass alle fit bleiben. Würde ich mal brauchen. Das ist jetzt so... Vorausgehen,
0: dass alle fit bleiben. Das wäre ja auch eins zu wünschen, dass sie fit ja, bleiben. Genau. Und gesund. Genau. Daher. Fit äh, und gesund. Also. Also, bei York heißt es Ravens, Browns, Steelers und ganz hinten die Bengals.
1: Das ist mein Tipp. Und dein Tipp? Ravens, Steelers, Browns und die Bengals.
0: Wie im letzten Jahr.
1: Ja, notiert und dann dürfen, schauen wir, wir, mal. dürfen wir mal schauen, und schauen was dabei rumkommt. Genau,
0: wir schauen Ende Dezember mal in welche Richtung sie das entwickelt hat und ob einer von uns recht behält oder ob wir beide völlig daneben liegen und nachher die Bengals mit rechts und aus der Saison gehen. Ja.
1: Aber äh, wir würden uns natürlich auch freuen, äh, ein bisschen Input von euch zu kriegen, ob ihr das ähnlich seht wie wir oder ob ihr glaubt, dass da sitzen zwei Pappheimer, die einfach keine Ahnung von dem haben. Ähm, dann einfach her damit, Leute, wenn ihr es ja. besser wisst, dann zeigt doch uns, wie ihr glaubt, die Division ausgeht und dann können wir einfach mal ein bisschen vergleichen.
0: Richtig. Und ein bisschen miteinander kommunizieren bei Instagram. Talk after Touchdown. Einfach mal suchen, da findet ihr uns, da könnt ihr uns schreiben. Wir freuen uns über jeden Kommentar, ob positiv oder negativ. Ja, positiv freuen wir uns mehr. Ja, so wie, ja. Der,
1: so wie jeder Rookie in einem FL geht es auch uns. Wir können nur lernen, wir können nur besser werden und da sind wir natürlich auch auf unsere Zuhörer angewiesen.
0: Genau. Also wenn ihr auch eine Anrede habt von der AFC Division, von der Division, die wir gerade betrachtet haben, dann schreibt uns. Wie ist eure Vorhersage? Ist die anders? Ist die gleich? Habt ihr andere Meinung? Habt ihr dieselbe Meinung? Wir sind gespannt.
1: Wir freuen, auf jeden Fall, wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Gut, ähm, das hey, vier Teams abgehandelt, unsere Prognosen abgegeben.
0: Das war die erste Division.
1: Das war die erste Folge, die erste ja, richtige die Folge. Die
0: richtige Folge, wir haben es geschafft.
1: Wir freuen uns jetzt schon auf nächste Woche, denn dann heißt es Vorstellung von AFC South. Und welche Teams befinden sich da drin? Da
0: haben wir die Houston Texans, die Tennessee Titans, die, die Ravens, die wir dabei geschlagen haben in den Playoffs. Dann die Indianapolis Colts und die Jacksonville Jaguars.
1: Puh, auch Mannschaften, wo sich so einiges getan hat. Zweifellos. Und äh, einige, manche, einige
0: manche überrascht hat. Die Titans durch die Playoffs geflügt, bis die Chiefs kamen, aber bis dahin, großes Überraschungsteam.
1: Ja, das wird interessant, wird spannend und ich habe jetzt schon richtig Bock, mich damit zu, auseinanderzusetzen. Also, Mehr bleibt es auch gar nicht übrig zu sagen. Ja. Ähm, vielen Dank fürs
0: Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und gehabt euch wohl bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Adios.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss. tschüss.